创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻，首先我们来关注印尼的消息。印尼国家中央统计局 （BPS） 公布数据显示，印尼十二月出现了高达百分之零点六六的通货膨胀，是由大米和饮用水价格上涨百分之零点零七所引发。消费者价格指数 （CPI） 从二零二二年十一月的一百一十二点八五，在十二月升到一百一十三点五九，引发了环比通胀率上升。十二月环比通胀率为百分之零点六六，二零二二年通胀率就达到了百分之五点五一，其中万隆的。通胀率同比达百分之二点零四为最高，索隆通胀率达到百分之零点零一为最低。十二月对环比通胀率贡献最大的商品就是大米，七十九个城市出现了大米价格上涨，通胀率为百分之零点零七。大米通胀率最高的两个城市是马城为百分之十四点七四，而包堡就是百分之七点二六。与此同时，十二月的饮用水通胀率为百分之零点零七，万隆市的饮用水通胀率达到百分之九十四点六为最高。此外，八十九个城市出现了鸡蛋价格上涨，通胀率为百分之零点零六，其中巴淡岛达百分之十三点三一最高，杜麦通货膨胀率是百分之十三点一八。八个城市出现了房屋合同价格上涨，通胀率达到百分之零点零五，其中雅加达上涨百分之二点七八为最高，其次是毛梅雷上涨百分之零点九九。此外，七十五个城市的肉鸡价格上涨，引发高达百分之零点零四的通胀率，先达。就上涨百分之二十二点零七为最高，其次是司马威上涨百分之十八点九一。另一方面，印尼央行的数据显示，二零二二年十二月底，印尼的外汇储备规模为一千三百七十二亿美元，与十一月底的一千三百四十亿美元相比，显示了上涨。十二月外汇储备增加，受到税收和服务收入以及提取政府贷款等等因素的影响。二零二二年十二月份外汇储备相当于六个月的进口量，或者相当于五点九个月。的进口以及支付政府外债，并且高于进口大约三个月的国际充足标准。央行认为，外汇储备能够支持外部的弹性，并且维持宏观经济和金融体系的稳定。外汇储备依然是足以促进经济复苏。展望未来，印尼央行认为，在稳定以及良好的经济前景的支持下，以及促进经济复苏的各种政策反应，外汇储备依然保持充足。柬埔寨方面，去年发展理事会 （CDC） 批准了一百六十二。个新投资项目协议投资额达到三十九点二七亿美元，所批准的大型投资项目就包括轮胎厂、汽车组装厂、太阳能电池板、家具厂，还有铁罐厂、酒店、水果加工厂等等。由通用轮胎科技柬埔寨有限公司投资三亿美元，在西港经济特区新建的轮胎厂正在紧锣密鼓的建设当中。项目竣工以后，预计年产能将会达到五百万条半缸子五。胎以及九十万条全钢子舞胎。CDC 指出，获批的新投资项目增长表明，投资者对柬埔寨的信心日益增强。柬埔寨已经从疫情中复苏。去年，柬埔寨的经济成长率达到百分之五点五，而且呢，该国政府预测今年的经济增长将会达到百分之六点六。世界银行预测，今年柬埔寨的经济增长将会达到百分之五点二，而国际货币基金组织 （IMF） 的预测更高一些，预计增速将会达到百分之五点五。
，IMF 的执行董事会认为，柬埔寨经济成长展望大体呢利好，但是伴随着外部需求放缓以及内部的风险，去年底世界银行批准向柬埔寨提供 2.74 亿美元贷款，支持柬埔寨的经济复苏以及增强经济发展韧性。在区域全面伙经济伙伴关系协定 RCEP 生效实行之后，去年前十一个月，柬埔寨对 RCEP 其他十四个成员国出口总值高达 56.71 亿美元，同比增长 5% 最主要的 RCEP 成员国出口市场分别是越南 18.94 亿美元、中国 11.09 亿美元以及日本 10.69 亿美元。报告指出，柬埔寨对东盟国家出口额就达到 29.21 亿美元，同比增长 10% 世界银行指出 ，RCEP 将能够帮助柬埔寨吸引投资以及贸易。世界银行去年3月发布关于 RCEP 对经济和分配冲击研究报告，在实质收入和出口增长比率方面，柬埔寨在2022年至2035年期间，实质收入增长率将会达到 4% 左右，受惠程度位居15个签约国的第三位，仅次于越南和马来西亚，都是 5% 研究指出 ，RCEP 创造的主要利益包括了关税减免、原产地规则简化以及生产力提升。研究认为，简化原产地规则将能够大力推动 RCEP 区域区内的贸易，并通过便利贸易和创造更稳定的环呃贸易环境来显著降低贸易成本，进而发展区内价值链。而在贸易成本降低之后，进口单位成本也将会相应的降低，提高国内生产促呃使用进口原料的竞争力，不论是内销或是出口。由于柬埔寨、越南、马来西亚、泰国等等制造业在国内生产总值 GDP 占比相对更高的国家 ，RCEP 带来的生产力因素将会比其他国家来得更为的显著，从而实现更高的实质收入增长。另外，根据大华银行的数据，由于外部需求出现放缓的迹象，因此呢，越南2022年第四季度 GDP 的实际增长恢复正常，同比增长 5.92% 截至目前，越南 GDP 增长了 8.02% 远高于2021年的 2.58% 是自1997年以来最高的年终季度性增长率。大华银行将2023年 GDP 增长预测维持在 6.6% 与正式预测 6.5% 一致。关于通货膨胀。方面，大华银行认为通货膨胀率可能会保持稳定，尤其是在二零二三年上半年，预计越南国家银行将会采取措施来保持货币政策平衡，以支持增长，同时保持价格平稳，并且确保银行业务安全。大华银行的报告预测，越南国家银行有可能在2023年初再次加息100个基点，其后呢可能就会暂停。这符合大华银行对美联储政策轨道的观点。虽然说进入2023年，越南经济可能会面临强劲的逆风，这些压力呢主要来自于持续的通货膨胀压力、日益恶化的金融危机以及中国等等主要经济体的经济增长放缓等等因素所致。不过呢，经济学家依然是表示，越南经济与世界上多个国家相比的话，依然。处于更具优势的地位。以上就是我们关注到的东盟方面的新闻。休息一下，稍回来我们关注国际消息。锁定 B Radio， 创造价值的声音。B Radio。
昨天我们在节目当中有提到啊 ，Genesis 呢就是要有裁员的计划，而且呢，马斯克也还没有把这个遣散费呢就发给被裁的员工。接下来今天的国际新闻方面呢，还是要关注跟裁员相关的新闻。麦当劳执行长坎普斯基近日发信呢，给全球的员工就说，公司将会迎来一次大规模的重组，其中包含组织变动与裁员。他指出，为了让麦当劳获得更高的工作效率，同时降低成本，盈利发展。四月份前就会重新的评估公司的人员配置。他同时也提到，部分正在推行的项目呢，也将会完全的停止，但并没有说明有关裁员范围的相关细节，也没有明确的指出哪一些项目可能会受到影响。坎普斯基对于裁员人数并没有一个固定的目标数字，但是目前存在的部分工作岗位可能会被转移或者消失。他强调，作为公司新战略的一部分，麦当劳就希望拓展更多的门市，以充分满足过去。需求，麦当劳的总公司与直营门市在全球一共拥有二十万名员工，加盟店则有二百多万名的员工，其中百分之七十五不在美国。至于日本的麦当劳控股呢，六号也表示，由于日元贬值与原物料、还有劳动啦、运输以及能源的成本飙涨，将从十六号开始呢，调整菜单上大约八成商品的价格，涨幅就从十到一百五十日元不等。这将是该公司继去年三月和九月之后。最新一次的涨价，上一回九月涨价只是调整了菜单上大约六成商品的价格，而价格调整又急又快，反映出日本依然是正在设法的对付导致进口原料变贵的通膨，还有汇率下滑。日本麦当劳的起士汉堡最新的价格将会涨到二百日元，就是一点四九美元，比一年前的一百四十日元贵了四成。招牌的大麦克呢，将会涨至四百五十日元，比原先的四百一十日元贵了近一成。而涨幅最大的是包含两份大薯以及十五块鸡块的组合餐，将会从原先的八百日元涨到九百五十日元。而价格涨幅将可能依据地区和餐厅而有所不同。接着我们再来关注日本的财经消息。日本民间信用调查机构东京商工研究 （TSR） 最新的公布调查报告就指出，由于日元走。走贬，进口价格扬升，拖累了二零二二年十二月日本日元走贬相关破产件数为五件，是二零二一年同月的五倍，是连续第六个月发生日元走贬相关破产案件。发生破产的产业呢，包括了养鸡业、批发业、零售业以及餐饮业等等。主因就是日元走贬导致饲料、原料等等进口的价格扬升，采购成本上扬，对资金调度造成恶性的影响。累计2022年全年，日本日元走贬相关破产件数达到23件，较2021年的6件呢飙增 2.8 倍。日元相对于美元汇率，在2022年10月21号最低贬至 151.94 对一美元，创下32年来新低纪录。之后，日本当局虽然好几次进场干预汇市，阻止日元继续的贬值，但是日元呢依然持续维持在140左右的水准。TSR 指出，进入2023年之后，日元相对于美元虽然一度。升破一百三十，不过日元走升无法立即促使日本物价、能源价格下跌。预估今后日本物价飙涨的情势呢，将会持续下去。换一个焦点，对很多德国人来说，过去的二零二二年无疑是一个糟糕的年份。这一年，他们被通胀、能源短缺等等各种危机轮番轰炸，到了岁末还遭遇数年罕见的流感浪潮。在今年钟声敲响的瞬间，想必不少人都默默的许愿，就希望这一切都成为过去。
刚刚进入2023年的德国，似乎也真的出现了否极泰来的迹象。联邦劳动局日前公布了一个可喜的数据，那就是2022年德国的失业人数大幅下降。与2021年相比，德国的失业者减少了十九万五千人，失业率下降了零点四个百分点，只达到百分之五点三。就在前一天，人们还收到了另一则来自联邦统计局的相关讯息： 2021年在德国拥有工作岗位的人大约为四千五百六十万人。统计局表示，这。是自一九九零年两德统一以来的最高水平。根据联邦统计局的初步数据，德国二零二二年的就业人数比前一年多了百分之一点三，比二零一九年的历史峰值还高出了百分之零点六。就在新冠疫情爆发之前，德国的就业者数量已经连续增长百呃十四年，然后在二零二零年急剧下降，二零二一年只是小幅的上升。这意味着德国的劳动力市场在过去一年依然保持强劲。一般认为，较低的失业率表明一个国家的经济还是。处于繁荣的阶段，德国劳动力市场二零二二年的表现呢、啊，显然与经济学家之前的悲观预测不符合。就在去年十月的一份问卷调查当中，百分之九十四的大学经济学教授都认为德国将会出现经济衰退。随着二零二二年结束，另外一个影响经济发展预期的关键指标也出现了明显向好的势头，那就是德国去年十二月份的通货膨胀率已经从高位回落，物价比去年同月高出百分之八点六。而在十月、十一月，德国的通货膨胀率依然处于百分之十以及以上的水平。此前，经济学家只是预计德国的通胀率会下降至百分之九点一。尽管二零二二年百分之七点九的通胀率已经创下历史最高的记录，但是最后一个月通胀率的意外下跌还是预示了全新的开始。更为重要的是，能源危机这个推动物价上涨的主要因素已经得到了明显的缓解。随着液化天然气码头的建立，德国已经向俄罗斯之外的供应商敞开了大门。这个时间点的另外一条新闻呢，则充满了象征意味，就是在一月三号，一艘载满天然气的油轮驶入德国北海沿岸的威廉港液化天然气接收站，这是该接收站启动以来首次迎来满载油轮。根据运营商，也就是尤尼帕的说法，这些天然气能够为五万户家庭提供一年的能源。另外，在德国的房产方面呢，近十多年来，德国的房地产售价不断上扬，加上二零二二年贷。贷款利率大涨，建筑成本高昂，许多人不得不打消买房或是自建房的念头，转而加入租房大军。于是呢，需求决定市场，包括热门城市在内，德国房价在二零二二年终于出现了些许下降的趋势。二零二二年第三季度，德国住宅价格与上一个季度相比，平均下降百分之零点四。德国房地产贷款银行协会就认为降幅在百分之零点七左右。尽管幅度不大，但是这是自二零一零年以来的首次下降。专家还认为这个。趋势可能会加速。德国经济研究所表示，二零二三年德国房地产价格最多可能下跌百分之十。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。